0: When life gives you lemons, let's make lemonade. Der Marketing-Podcast. Wie aus sauren Herausforderungen erfrischende Chancen werden.
1: wenn man sich das anschaut über zehn Jahre, was sich dann exponentiell verändert hat. Also ich glaube, das ist ein ein spannender Markt, der nie stehen bleiben wird. Und ich glaube, man muss da einfach als als Konsument, als Marke dranbleiben an diesem Thema. Selbst wenn ich als Marke nicht unbedingt vielleicht jetzt ein ähm, Projekt identifiziert habe, was für mich relevant ist, ist es jetzt schon sehr wichtig zuzuhören, sich beraten zu lassen, aber im Endeffekt auch die Nachrichten zu verfolgen, wie sich dieser Markt weiterentwickelt.
0: Heute wird es erneut artificial. Mein Name ist Benjamin Becker und ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Folge von Let's Make Lemonade, deinem Marketing-Podcast. Bereits in den vergangenen Folgen haben wir dir Web 3.0-Themen vorgestellt und hoffentlich auch näher gebracht. Auch heute wollen wir uns einem absolut spannenden Bereich widmen. Unser Thema heute: NFT-Kunst, Hype oder Here to Stay?
2: Aus wirtschaftssoziologischen Sicht kann man eigentlich sagen, dass da eine komplett neue Käuferschicht erschlossen wurde für den Kunstmarkt. Die ähm, würde ich schätzen, dazu gibt es leider nicht so gute Daten, aber ich würde schätzen, dass es minimal ist, die Überschneidung ähm, von klassischen Kunstkäufern und dieser neuen Käufergruppe.
0: Kennst du Mike Winkelmann? Besser bekannt als Beeple? Nein? Keine Sorge. Bis zur Vorbereitung auf die heutige Folge kannte ich ihn auch nicht. Beeple hat zuletzt einen Rekorderlös von 70 Millionen Dollar erzielt für eine virtuelle Collage bestehend aus 5000 Einzelbildern, jedes einzelne davon frei zugänglich auf Online-Plattformen wie zum Beispiel Tumblr. Wenn man sich gezielt nach Kunst-NFTs umschaut, findet man noch weitere solcher Extrembeispiele. Grund genug, dass wir uns zu diesem Thema unterhalten. Mich persönlich würde die Einschätzung meiner heutigen Gäste interessieren, wie sie dieses Beispiel für NFT-Kunst bewerten. Ich finde es extrem krass. Vor allem auch vor dem Hintergrund, dass immer mehr Marken sich in diesem Bereich engagieren. Zuletzt Porsche und Perrier bei einem großen NFT-Event in Miami. Und speaking of meine Gäste, ich freue mich extrem, heute wirklich zwei tolle Gäste begrüßen zu dürfen. Malte Rauch und Dustin Martin. Hallo ihr beiden.
1: Hallo Benjamin. Hallo. Hi,
0: und dann stelle ich euch auch ganz kurz vor, Malte ist Partnership Manager bei Bright Moments und arbeitet zudem als Berater für die Glitch Gallery und für Brands, die Zugang zum Web3 Space suchen. Bright Moments ist eine DAO und internationale NFT-Galerie, die sich zur Aufgabe gemacht hat, Räume zu schaffen, in denen Kunst kollaborativ erschaffen und konsumiert wird. Das IRL-Mining, die NFT-Kreation und Veräußerung in Realtime, stellt hierbei die Plattform für die Interaktion von Künstlern und Konsumenten. Und da habe ich ganz spannende Videos gesehen bei euch. Kann man sich mal angucken, ähm, wie das dann zum Beispiel vonstatten geht, dass äh, solche NFTs erschaffen werden und gleichzeitig direkt äh, Käufer dafür da sind. Also super spannend. Ähm, Kann sich jeder gerne mal angucken.
2: Also schön, dass du da bist,
0: lieber Malte. Und auch du hast uns heute ein Monarin-Rezept mitgebracht.
2: Genau, mein äh, Rezept ist, dass generative Kunst ähm, On-Chain generative Kunst ähm, nicht nur eine bedeutende Rolle in der Kunstwelt und auf dem Kunstmarkt spielen wird in den nächsten Jahren, sondern auch ähm, in verschiedenen Bereichen das ähm, Consumer Internet äh, mit beeinflussen wird.
0: Extrem spannend und ich glaube, in der Recherche zur Vorbereitung der Sendung hat man gesehen, was für zahlreiche Cases es da auch gibt. Also ich bin sehr gespannt. Und mein zweiter Gast ist Dustin. Dustin ist Commercial Director bei PHE Media und setzt sich intensiv mit den Möglichkeiten des Web 3.0 auseinander.
1: Hallo lieber Dustin. Hi Benjamin, freut mich hier zu sein.
0: Ja, absolut. Schön, dass du da bist. Und welches Limonadenrezept hast du uns mitgebracht?
1: Mein Rezept ist, die Blockchain-Technologie bzw. NFTs werden sicherlich den Kunstmarkt revolutionieren und ich gehe davon aus, dass man in ein, zwei Jahren in allen bekannten Museen, sei es Louvre oder MoMA, NFTs sehen kann.
0: Na, wir sind gespannt. Vielen Dank auch ja, für, für die wirklich äh, guten Rezepte, für die äh, steilen Thesen. Ähm, und ich hoffe mal, das wird sich im Gespräch fortsetzen. bin sehr, sehr gespannt. Und ja, vielleicht, äh, denn du kamst mit dem Thema ähm, zu uns, und ähm, was mich total freut und setzt sich auch seit Längerem mit dem mit dem Thema Web 3.0 und NFTs ähm, im Speziellen auseinander. Was fasziniert dich so an den Möglichkeiten, auch mit Blick auf ja, äh, Kundenexperience und Kundenbindung, Also Herausforderungen, die unsere Kunden auch umtreiben.
1: Ja, super Frage, Benjamin. Also ich würde es vielleicht auf auf drei Punkte fokussieren. Ich glaube, es gibt unheimlich viele Vorteile, aber irgendwo muss man sich dann mal fokussieren. Also ich würde anfangen mit dem Punkt Exklusivität. Also die ganze Blockchain-Technologie oder NFTs, ermöglichen im Endeffekt Usern einen exklusiven Zugang. Das heißt, ich als User, der jetzt zum Beispiel ein besonderes NFT einer Marke oder eines Projektes besitze, ähm, habe somit natürlich dann auch einen exklusiven Zugang zu den Inhalten ähm, des Produkts, Ähm, kann dann auch äh, sicherlich in in, ähm, andere Projekte von der Brand bekommen, also habe dann sozusagen ein ein gewisses VIP-Treatment, also ich werde dann quasi exklusiv behandelt. Ich glaube, das ist schon mal ein sehr wichtiger Punkt. Ein anderer Punkt, eher jetzt nicht aus der Kundensicht, sondern ähm, dann tatsächlich aus der Konsumentensicht, ist das ganze Thema Transparenz. Durch die Blockchain-Technologie hat man einfach unheimlich viel Transparenz. Alles wird festgehalten, alles ist, Malte hat es auch schon gesagt, ist On-Chain, also alles ist verifizierbar im Endeffekt und das macht es natürlich dann auch für Konsumenten in ihrer Entscheidung sicherer. Also wenn ich alles als Konsument nachvollziehen kann, wenn ich jede Transaktion auf der Blockchain verifizieren kann, wenn ich jeden NFT-Besitz verifizieren kann, dann fühle ich mich als Konsument einfach sicherer, als wenn ich jetzt irgendwas im Real Life kaufe, wo ich vielleicht, davon ausgehen kann sogar, dass es ein Plagiat ist. Also deswegen, das ist dann sicherlich nochmal ein großer Vorteil aus Konsumentensicht. Und äh, tatsächlich nochmal ein grundsätzlicher Benefit dieser Technologie ist, ich kann äh, Communities aufbauen. Also ich schaffe ähm, ein unheimliches äh, Zusammenhaltsgefühl äh, bei den Usern, die den gleichen oder das gleiche NFT besitzen, sei es jetzt äh, von größeren PFP-Projekten wie äh, Bored Ape oder CryptoPunks, äh, da ist ein unheimlicher Zusammenhalt in der Community, aber auch bei großen Kunstprojekten. Ähm, Fidenza ist ein Beispiel. Also Leute, die jetzt quasi Bilder von dieser Kollektion haben, die die fühlen sich auch extrem verbunden und oder auch Ex Copies, ein ganz bekannter Künstler, ähm, User, die ähm, NFTs von diesem Künstler haben, die die fühlen sich einfach wie gesagt verbunden. Und ich glaube, das ist das sind sehr spannende Vorteile, die diese Technologie, Technologie bietet. Und da würde ich tatsächlich auch schon rübergehen in, in eine Frage, beziehungsweise würde mich total interessieren, was, was Malte bei Bright Moments macht. Äh, Benny, du hast es ja schon angesprochen, auch äh, in der, im Intro, ähm, aber ich glaube, man kann unheimlich viel zu Bright Moments sagen, was ihr macht, weil Communities ist sicherlich ein Teil davon, was ihr macht, aber ihr macht doch ganz, ganz viel mehr. Und äh, deswegen würde mich total interessieren, äh, wie Bright Moments aufgestellt ist und und was ihr da macht.
2: Ja, gern. Ähm, Bright Moments ist gegründet worden im Sommer 2021, quasi aus der Pandemie, aus den Lockdowns ähm, herauskommt. Ähm, Und vielleicht zur Kontextualisierung muss man sagen, NFTs sind eigentlich groß geworden während des Lockdowns als als Phänomen Ähm, und die Grundidee von Brad Moments war, diesen Vorgang des Mintens, also das Erschaffen eines NFTs, der, der Kreation eines NFTs auf der Blockchain, ähm, das nicht als etwas zu machen, was ich privat an meinem Endgerät mache, sondern als etwas zu machen, was ich in einem kuratierten Setting mache, mit anderen Leuten mache, als eine Erfahrung von Gemeinschaft mache und diesen Bereich des, diesen neuen Bereich des Digitalens quasi zu verbinden mit äh, physischen Räumen und ähm, realen Communities. So das Projekt quasi begonnen und es hat sich dann aus einem Hobbyprojekt eigentlich von einigen Leuten in L.A. Zu, relativ schnell ähm, entwickelt zu ähm, einem großen Projekt mit einer internationalen Agenda. Ähm, wir haben die Roadmap, dass wir in zehn Städten sein werden, über ähm, zweieinhalb Jahre ungefähr und dort jeweils ähm, 1000 NFTs von ähm, unserem DAO, quasi Membership-Token von unserem DAO, minten. Und dann jeweils, nachdem wir dort gewesen sind und ähm, das stattgefunden hat, Galerien etablieren, die dort langfristig ähm, äh, operieren. Also zum einen sind wir ja äh, ein DAO, der quasi um die, äh, um die Welt reist und verschiedene, ähm, verschiedene Städte aktiviert, In diesem Sinne. Und zum anderen operieren wir als ähm, Galerie für eine spezielle Kunstform, die ähm, generative Kunst heißt. Da vielleicht zur Erklärung: Generative Kunst ist eine Form der Kunst, ähm, die mit algorithmischen Systemen arbeitet, ähm, die normalerweise in JavaScript geschrieben sind. Und das besonders also als Kunstform quasi schon seit den 60ern existiert. Was aber jetzt neu ist, was spannend ist, ist die Kombination mit ähm, quasi der Blockchain-Technologie, wo es möglich ist, den gesamten Algorithmus auf die Blockchain hochzuladen und im Prozess der, äh, des Mintens wird quasi aus, mit, mit, mit Daten ähm, aus der Blockchain-Transaktion jeweils ein ähm, individualisiertes Kunstwerk generiert.
1: Ich, ich weiß es, ich hatte es ja gesehen, ich glaube, euer letztes Event war in Mexiko. Ich glaube, euer nächstes Event, äh, beziehungsweise das letzte Event war in Mexiko, ich glaube, euer nächstes Event, was ansteht, ist äh, tatsächlich in Tokio, habe ich gelesen. Das stimmt, oder? Genau,
2: genau, genau. genau Mai. Mein...
1: Erzähle ich keine Geheimnisse?
2: Nein, 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 nein. Das, ist, das ist schon publik. Ich glaube, jetzt seit zwei Wochen, und genau, also wir waren, kurz zur Erklärung, wir waren in, es hat angefangen in L.A., dann waren wir in äh, New York, danach in Berlin im April 2022, ähm, im Sommer in London, ähm, im Herbst, im, also November in Mexico City und jetzt in Tokio. Ähm, in, in all diesen Städten gibt es jetzt quasi Broad Moments Communities und es werden Galerien betrieben ähm, und quasi also die neuen Städte werden dann jeweils erschlossen mit diesen äh, größeren Events.
0: Da müssen wir hin das denn, oder? Da müssen wir auch mal
2: mitfahren. Da, da müssen wir
0: hin, ja.
1: Etwas weiter Anreise natürlich, aber ich es total fasziniert, also ich habe wie gesagt die Ausschnitte gesehen vom vom Mexiko Event, das das ist total super, also was was Bright Moments da macht, also es ist wirklich es hat schon irgendwie ein bisschen auch Festival Charakter, finde ich. Also es kommen Menschen zusammen, es geht auch viel um Musik, glaube ich, ne? Also ihr habt dann ihr verbindet im Endeffekt ja alle Richtungen, ne? Sei es jetzt Kunst, das in Real Life Minting, was du erzählt hast aber auch im Endeffekt macht ihr wie ein kleines Festival draus. Und ich glaube, das, das das macht das ganze Thema so spannend, weil du was du ja gesagt hast, ist, ähm, am Anfang der Pandemie saß ich alleine vor meinem Computer und habe dann im Endeffekt äh, quasi nur auf die Maus gedrückt und habe dann irgendwie mein äh, mein individuelles ähm, Kunstobjekt bekommen, ne? also was du ja gerade beschrieben hast äh, mit, mit dem generativen Kunst. Aber so macht ihr das natürlich jetzt nochmal ganz besonders. Ich kann im Endeffekt mit meinen Freunden zu eurem Event gehen. Ich kann live vor Ort den Button drücken und kriege im Endeffekt wirklich dieses eine Kunstwerk, was mir gehört, was verifizierbar ist. Und ja, das finde ich super spannend. Und ich glaube, das hat, wie gesagt, vor euch ja keiner gemacht. Da habt ihr eine totale Alleinstellung. Beziehungsweise habe ich sowas in der Form nicht gesehen. Deswegen also finde ich echt eine super Maßnahme. Wie bist du auf Fred Moments aufmerksam geworden? wie ich mich auf Bright Moments aufmerksam geworden bin. Ich glaube durch einen Tweet von eurem Gründer, also von Seth, von von ihm habe ich tatsächlich einen Tweet gesehen. Da hat er das ganze Thema angekündigt und dann bin ich in so ein Rabbit Hole verfallen. Ich habe dann irgendwie dann mich durchgeklickt von Link zu Link, habe mir angeschaut, was ihr macht und verfolge euch seitdem die ganze Zeit. Wie gesagt, Berlin wäre natürlich eine Maßnahme gewesen. Ich glaube, da, da, also da, beziehungsweise ein Ort, da hätte ich sicherlich ganz gut hinfahren können, aber alle anderen Orte waren bisher ein bisschen zu weit weg. Wer weiß, vielleicht vielleicht fliege ich mit mit Benjamin dann nach Tokio und dann sehen wir uns da. Unbedingt. Ja, super spannend. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen was erzählen, zu welchen Künstlern ihr bisher hattet. Ähm, Mhm. Ich glaube, das ist vielleicht auch noch mal ganz spannend. Also diese, diese ganze Kunstrichtung Generative Art, die du ja beschrieben hast. Also dieser ähm, Im Endeffekt schreibt ja der Künstler einen Code ähm, und ich als User, wenn ich den äh, im Endeffekt das NFT kaufe, erzeuge ja dann so eine Transaktion oder so ein Transaction-Hash und der bestimmt im Endeffekt ja auch, glaube ich, dann, wie das Werk ausschaut schlussendlich. Und ähm, vielleicht kannst du ja noch mal ein bisschen was dazu sagen, welche Künstler ihr bisher hattet ähm, und aus welchen Richtungen die vielleicht kommen.
2: Genau, ich kann gerne ganz kurz, ähm, ich werde den technischen Aspekt kurz halten, ähm, Generative Kunst ist eigentlich in der Kunstgeschichte definiert als eine Form der Kunst, die mit einem autonomen System arbeitet, was durch ähm, irgendeine Form von Regeln und Parametern definiert ist. Ähm, es muss nicht Code sein, aber ähm, ähm, es gibt natürlich eine, eine extreme Nähe, sage ich mal, zwischen äh, Software Code, ähm, auch, auch jetzt sehr rudimentären Code in den 60ern und ähm, eben dieser, dieser systematischen regelbasierten Arbeitsweise. Also die wichtigen Namen sind so Vera Molnair, Herbert W. Franke in der Geschichte der, der, der generativen Kunst. Und groß geworden ist dann das Thema generative Kunst in dem space durch die Plattform Artblocks. Artblocks ist gegründet worden von Eric Calderon oder als Künstler namens Snowthrow. Der Gründer dieser Plattform und eben auch einer der ersten und aktivsten Künstler und einer so der wichtigsten ja, Meinungsmacher, ähm, würde ich sagen, eben in, in, dem, in dem gesamten NFT-Kunstbereich und auch vielleicht im Blockchain-Bereich ähm, ähm, in, einem, in, einem, in einem weiteren Sinne. Und ähm, zum ersten Mal ist es eigentlich durch Artblocks möglich gewesen, dass Artblocks ein Smart Contract zur Verfügung stellt, ähm, in den die Künstler die Codebasis ihres Werkes hochladen können. Ähm, damit hat man quasi das Problem gelöst, wie, wie hebt man solche Kunstwerke eigentlich auf? statt nur die Outputs aufzuheben. Und dann, wie du richtig sagst, ist es so, dass der Künstler quasi Parameter festlegt, aber nicht genau weiß, wie das Kunstwerk aussehen wird. Also es gibt mögliche Outputs, es gibt aber quasi unendlich viele mögliche Outputs. Und die Sammler interagieren mit mit diesem algorithmischen System, indem sie eine Transaktion senden. Dann wird ein, ein Token generiert, also ein NFT entsteht, und ähm, der Token Hash äh, definiert quasi die individuellen Eigenschaften des Kunstwerks, also die über den Smart Contract sind die ähm, Systeme jeweils so eingestellt, dass sie eben diese, diesen Hash, einfach nur eine lange, lange Zahlenreihe, ähm, quasi nehmen können als Input, oder man sagt als Seed, um dann ähm, den genauen Output äh, her, herzustellen. Und ähm, Spannend ist es vielleicht insofern, als ähm, die meisten NFTs, die es gibt, ähm, letztlich eher Links sind, die auf der Blockchain liegen und die dann zu externen Servern verweisen. Bei ähm, generativer Kunst hingegen ist es so, dass ähm, das Kunstwerk selbst letztlich ähm, als Bild dargestellt werden kann, aber wenn ich das so sagen kann, in, in seinem Wesen, seiner Essenz eigentlich Code ist. Und diesen Code kann man dann eben komplett auf der Blockchain speichern. Und ähm, Für dieses ganze Thema gab es und gibt es eine extreme Faszination ähm, in der ähm, Krypto-Community und ähm, man kann auch sagen, dass quasi während ähm, dieses ähm, Zusammenbruchs ähm, viele Teile des Kryptomarktes in den letzten neun Monaten sich dieser Bereich der generativen Kunst eben ähm, extrem gut gehalten hat. Also die Volumen sind etwas runtergekommen, aber ähm, es ist ist noch ein sehr großer Markt. also vielleicht mal, um, um das in eine gewisse Perspektive zu rücken, der der globale Kunstmarkt ist ein 60-Milliarden-Markt. Der ähm, generative Kunstmarkt, ähm, da spricht wir über eine Milliarde Umsatz im, äh, im Jahr. Also er kann auch wachsen, aber es ist schon ein wirklich substanzieller Markt. Und äh, wohingegen andere Teile des NFTs NFT-Marktes eigentlich ähm, stark zusammengebrochen sind. Und vielleicht noch als letzte Bemerkung, es gibt vor allem bei technisch interessierten Leuten eine extreme Faszination für diese Art von Kunst, weil sie zum einen was Künstlerisches verbindet eben mit ähm, etwas der Technischen und die Künstler auch nicht das klassische Profil von jetzt ähm, Künstlern, in der, also Contemporary Art Space haben, sondern eben sehr tech-affin sind. Und ähm, aus so einer wirtschaftssoziologischen Sicht kann man eigentlich sagen, dass da eine komplett neue Käuferschicht erschlossen wurde für den Kunstmarkt, die ähm, Würde ich schätzen, dazu gibt es da nicht so gute Daten, aber ich würde schätzen, dass es minimal ist, die Überschneidung ähm, von klassischen Kunstkäufern und dieser neuen Käufergruppe.
1: Ja, total spannend. Ich, ich glaube, was du auch meintest, äh, ich glaube, wir, wir sprechen ja tatsächlich, wenn man sich einzelne NFTs anschaut von diesen Kollektionen, äh, ich weiß noch damals, als als Artbox gegründet wurde, man konnte da manche Projekte für wirklich unter 100 Euro im Endeffekt minden, äh, die jetzt mittlerweile einfach äh, in die Tausende gehen, auch manche auch Zehntausende 10.000 oder Hunderttausende. Ich glaube, das ist einfach, weil ich äh, ja im Endeffekt eine künstliche Verknappung habe. Ich habe einfach wirklich ein Limit. Ich habe tausend äh, Pieces von dieser Kollektion, und mehr wird es nicht geben und im Endeffekt, je mehr Leute sich für dieses Thema interessieren, ist natürlich klassisch Angebot und Nachfrage, geht natürlich dann auch der Preis ähm, hoch und runter, ne? aber äh, tatsächlich merkt man das bei diesen ganzen äh, Projekten, die am Anfang waren, äh, da, da, die halten sich total gut, was du ja auch meintest, ne? weil einfach die sind begehrt, weil sie die ersten waren, mit die ersten waren und sind nicht unbedingt die schönsten, ist meine persönliche Meinung, aber es ist glaube ich trotzdem einfach, weil sie, weil sie einfach wirklich die Vorreiter waren in dieser in dieser äh, Verbindung generativer Art und Blockchain, wie du ja richtig sagst, diese Kunstrichtung gab es schon länger, aber äh, das das finde ich total spannend. Wie gesagt, der Markt hält sich da sehr gut und die Preise, die zum Teil aufgerufen werden für diese Kunstprojekte, ist manchmal schwindelerregend.
2: Ja, genau. Also ähm, ich glaube, da kann man sagen, das ist eine Logik, die man häufig sieht im, im, im Kunstbereich, dass äh, genre-definierende Arbeiten eben besonders hoch bepreist werden. Ähm, äh, genau, also wir reden da von zum Teil Kollektionen. Da gibt es dann tausend Pieces und ähm, von also dann kostet das einzelne Piece, äh, also das günstigste Piece kostet dann ähm, in manchen Fällen 10.000, in manchen Fällen 100.000 von den frühen Kollektionen da. Das sind natürlich extreme Beträge oder extreme ähm, Bewertungen letztlich äh, dieser Arbeiten. Und vielleicht noch zur Ergänzung, wir arbeiten ähm, mit, dem, mit dem Smart Contract von Artblocks. Ähm, wir haben quasi unseren eigenen Custom Artblocks ähm, Contract, ähm, den wir einsetzen ähm, und haben mit den meisten dieser sehr hochkarätigen generativen Künstler ähm, gearbeitet.
1: Spannend. Ich habe auch euer Line-Up gesehen für das Tokyo-Event. Da sind auf jeden Fall auch super spannende Künstler. Ich glaube, für alle ist es super interessant, mal auf dein Profil dann zu gehen und zu gucken, beziehungsweise auf Pride Moments Profil, um zu schauen, was da in Tokio ansteht und welche Künstler sich da jetzt angemeldet haben oder welche Künstler ihr dann in diesem Line-Up habt. Das ist super. Also das wirklich freue ich mich schon drauf, dann den Output auch zu sehen von den Werken der Künstler.
0: Darf ich eine Frage stellen, Das denn und Malte? Sehr gerne. Wie kann ich mir das vorstellen, in Tokio zum Beispiel? Werden diese Kunstwerke dann vor Ort erstellt oder bringen die Künstler die schon mit und und werden dann da nur veräußert? Weil, das habe ich so verstanden in der Vorbereitung, dieses Minten, wenn das so heißt, Korrekt. erfolgt dann immer irgendwie live und da tanzen die Leute so wild rum und freuen sich. Erklär doch mal ein bisschen, was passiert denn da bei so einem bei so einer Session in, in Tokio genau und was 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 macht der Künstler vor Ort oder was macht er vielleicht
2: auch schon zu Hause als Vorbereitung? Genau, also vielleicht kurz zur Erklärung. Wir haben ein relativ spezielles System, wie wir das machen. Wir verkaufen, was wir Mint Passes nennen, vielleicht zwei Monate vor dem Event. Und der Mint Pass selbst ist quasi, ähm, ich hoffe, es ist nicht zu verwirren, aber der Mint Pass selbst ist ein NFT. Aber man könnte ihn quasi definieren als ein Ticket oder ähm, als eine Option. Also der ist noch nicht selbst das Kunstwerk. Sondern das könnte auch bei Eventbrite ausgegeben werden. Genau, genau, genau. Es sind, sind sehr teure Tickets, aber ähm, genau, es ist wie ein Ticket. Man, was, was dann quasi passiert, ähm, ist technisch etwas, etwas komplex, aber man kommt letztlich zu dem Event mit diesem Ticket und tauscht das Ticket dann gegen das Kunstwerk ein. Das Kunstwerk wird, wenn man zu dem Event kommt, in dem Moment gemintet. Das heißt, in dem Moment, wo die Sammler vor Ort sind, ähm, interagieren sie letztlich mit dem Smart Contract auf der Blockchain und das Kunstwerk wird quasi in diesem Moment erzeugt durch die Interaktion mit dem Algorithmus. Der Künstler bringt dieses algorithmische System mit, was, ich sag mal, eine Million mögliche Kunstwerke erzeugen könnte oder noch mehr, in verschiedensten Variationen. Also der Künstler kennt relativ gut die Range, innerhalb dessen sich das Kunstwerk bewegen könnte, wie das aussehen könnte. Aber er weiß nicht, welche genauen Werke dann letztlich erzeugt werden. Und eine der Besonderheiten von Bright Moments ist, dass wir die Sammler und Künstler eben in diesem Moment zusammenbringen, wo das Kunstwerk entsteht. Also auch auch die Künstler sind dann überrascht davon, welches Kunstwerk letztlich als eine dieser 100 Editionen sozusagen fixiert wird
1: und man kann dann natürlich großes Glück haben und im Endeffekt durch seine durch seinen Minting äh, dann im Endeffekt tatsächlich auch ein Kunstwerk zu generieren, was unheimlich selten ist. Also es gibt ja auch ich glaube festgelegte Parameter, aber es kann durchaus sein, dass ich dann der glückliche bin oder die glückliche, die dann rein zufällig durch meine Transaktion ein sehr individuelles oder also ein sehr seltenes Objekt gemintet habe, was natürlich dann tatsächlich ja auch im Preis sich dann niedersteckt, wobei das nicht die Komponente ist, die man im Blick hat, dass man sagt, man will das sofort wieder verkaufen. Wobei davon gibt es dann sicherlich auch manche, also die dann wirklich äh, direkt danach, nachdem sie das Objekt erworben haben, dann auch wieder auf dem Zweitmarkt dann veräußern, um einfach den Gewinn daraus zu ziehen. Aber ich glaube, die meisten Liebhaber und vor allem sicherlich bei euch auch, äh, das sind einfach auch Fans der Kunst, äh, die dann möglichst lange dann natürlich auch an, an diesem Kunstobjekt dann festhalten. Aber es gibt tatsächlich, glaube ich, schon auch, und den Trend haben wir auch gesehen, der ist sicherlich noch stärker bei den PFP-Projekten, also bei Board Ape oder die ganzen, wie gesagt, Cryptopunks, Doodles etc., dass Leute das ein, einfach als Spekulationsgeschäft im Endeffekt sehen. Also sie kaufen das Item, das NFT, aber in der Hoffnung dann vielleicht in zwei Wochen oder drei Wochen dann einen Gewinn rauszuziehen und das dann wieder zu veräußern. Also das merkt man schon, diesen Trend, weil natürlich auch viele Leute... Sind zum einen Tech-affin, die in diese Branche gekommen sind, aber auch finanzaffin. Und das merkt man dann tatsächlich auch, dass sie zum Teil diese NFTs behandeln wie Aktien oder wie andere Möglichkeiten, die man im Finanzmarkt hat. Und das merkt man tatsächlich auch. Aber ich glaube tatsächlich, ich hatte im Vorfeld mir auch nochmal angeschaut, tatsächlich, wie, wie traditionelle Firmen diese, diese Technologie nutzen können. Und ich hatte tatsächlich mir dann das Beispiel angeschaut, wie das der Tennisverband ATP gemacht hat. Klingt jetzt erstmal komisch. Ähm, aber was sie gemacht haben, und ich glaube, Malte, du kennst das Beispiel auch, oder hast du vielleicht auch mhm. gesehen, ist im Endeffekt der Künstler, der, der Künstler, genau, der Künstler, der das, ähm, dieses Projekt begleitet hat, oder auch tatsächlich künstlerisch dafür, dafür verantwortlich ist, Martin Grasser. Ich glaube, er kommt aus, aus der Bay Area, oder San Francisco, glaube ich, da die Ecke, ne? Genau, ähm, Und er hat, was er gemacht hat, er hat in seinem Code von diesem Kunstwerk, hat er Daten von Tennisturnieren integriert. Also das war auch nochmal ganz spannend, weil er dann wirklich Real-Life-Daten genommen und das und das Kunstwerk, wenn man sich das anschaut, man sieht auch, das hat einfach, also es ist tatsächlich ein Tennis, also man sieht einen Tennisball, man sieht aber auch unterschiedliche Perspektiven, also es ist total spannend und er hat sich einfach auch dieser Technologie, hat er genutzt, im Endeffekt und jeder User, der dann bei diesem ähm, Projekt ähm, ein NFT gemintet hat, hat dann quasi sein eigenes Werk bekommen und das fand ich gut, wie tatsächlich jetzt so erste Firmen äh, Künstler nutzen oder beziehungsweise mit Künstlern gemeinsam sich überlegen, wie sie diesen generativen Prozess oder diese äh, generative Kunst nutzen können. Es muss natürlich authentisch sein und es muss vielleicht auch dann mit Daten befüttert werden, die dann zu der Marke passen. Also ich glaube, nicht jede Marke kann das machen, aber ich fand das an dem Beispiel sehr charmant, weil man einfach diese Daten genommen hat, die vorliegen von Tennisturnieren und hat das dann künstlerisch interpretiert. ähm, Und da gibt es auch unheimlich schöne schöne Outputs, wenn man sich die dann nochmal anschaut. Ich weiß nicht, ob es da noch andere Beispiele gibt. Ich glaube, ich hatte tatsächlich jetzt in dieser Verbindung mit Marken und generative Kunst nicht viele gesehen. Ich glaube, das war vor allem jetzt, ähm, wie gesagt, dieser Tennisverband. Ich weiß tatsächlich nicht, ähm, ob es da noch weitere Beispiele gibt oder ob du, Malte, noch welche kennst.
2: Ich, ich kenne tatsächlich einige, die sind aber noch ähm, zum, also die, die, die ich jetzt konkret im Kopf habe, sind quasi noch nicht announced worden. Aber ähm, ist, also man kann erwarten, dass es so im im, in diesem Jahr und im nächsten Jahr noch, äh, noch einiges geben wird, so quasi ganz konkret an, an dieser Schnittstelle. Ähm, ich würde vielleicht sagen, man kann das, kann das Thema generell in, 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 in zwei Aspekte teilen. Das eine ist die Frage NFTs und, und Brands. Ähm, da gibt es, glaube ich, viele, viele Initiativen und ähm, niemand weiß ganz genau, wie sich das der NFT-Thema entwickeln wird. Aber was, glaube ich, absehbar ist, ist, wir werden in den nächsten 10 bis 20 Jahren eine Form von äh, digitaler von digitalem Besitz, digitalem Eigentum haben. Ähm, das wird eine größere Rolle spielen und jede Brand, die eine Sicht von, ich sag mal, mehreren Jahrzehnten nimmt, wird sich irgendwie in dem Space positionieren müssen, um für die kommenden Generationen relevant zu bleiben. Ähm, Zudem, was was du das denn auch schon sagtest, ähm, das Thema Community ist sehr wichtig. Ähm, und da vielleicht die Überleitung zu konkret generativer Kunst, ähm, Wenn man das jetzt quasi schafft zu ähm, dieser Community, die die letztlich nicht besonders groß ist, also ich würde sagen, die Wallets, die in dem Space aktiv sind, die Menschen, die in dem Space aktiv sind, ist vielleicht eine Community von 30.000 bis 50.000 Leuten im Moment, die aber relativ viel Geld ausgeben. Das heißt, es ist in dem Sinne schon mal eine sehr attraktive Kundengruppe, ähm, zu der viele ähm, Zugang ähm, bekommen möchten. Glaube ich, Ähm, gerade an der Schnittstelle ähm, Luxus. Jetzt definiert in verschiedenste Bereiche, also Technologie, also luxuriöser Tech, ähm, Lifestyle, Autos, äh, Mode. Ähm, Für diese Marke, glaube ich, generell spannend. Und vielleicht ein weiterer Gedanke, der jetzt von diesem sehr exklusiven, sehr hochpreisigen Segment weggeht, ist, dass ähm, generative Prozesse geben eigentlich zum ersten Mal die Möglichkeit, beides zu kombinieren. Dass ich zum einen individuellen Besitz habe und individualisierte ähm, Gegenstände oder Objekte und zum anderen das eben massiv skalieren kann. Man könnte ja fast sagen, dass das Paradigma der Industrialisierung gewesen ist, dass sie skalieren kann, indem ich immer das Gleiche produziere. Ähm, Mit generativen Prozessen kann ich quasi ähm, Produktion extrem hoch skalieren, Grenzkosten sind fast null, aber ich kreiere individualisierte Dinge. Also Snowflow, der, der Gründer von Artblocks, hat immer gescherzt, dass ähm, irgendwie in ein paar Jahren wird Artblocks mit ähm, Ikea zusammenarbeiten und die Poster, die die Leute in den ähm, in ihren Räumen hängen haben werden, sind nicht mehr immer das Gleiche, sondern jeder ist quasi sein eigenes, weil es ist für einen generativen Algorithmus natürlich überhaupt kein Problem. Ähm, also es sind die gleichen Produktionskosten. Und wenn man das quasi überträgt in die digitale Welt, in dem gesamten Bereich Collectibles, dann wird es da sehr viele Möglichkeiten geben, wie man quasi diese Skalierung, niedrige Grenzkosten, Kundenbindung und Individualisierung verbinden kann.
0: Das finde ich ganz spannend, wenn ich noch mal ganz kurz einhaken darf. Also gerade das Beispiel Malte, was du sagst, verschwindet dann nicht auch irgendwann das Besondere an Einzigartigkeit, wenn du jetzt gerade das Beispiel mit mit dem Ikea-Bild ist es mir wirklich als Konsument wichtig, dass da ein, ein Mü auf diesem Bild anders ist als bei meinem Nachbarn? Oder reden wir dann doch über, über größere Veränderungen und wirklich sichtbare Unikate, wenn wir da jetzt über, über den Prozess sprechen?
2: Ja, ich würde da eigentlich differenzieren. Es wird sicherlich immer diesen Kunstmarkt geben, der mit Editionsgrößen von 100 bis 1000 pro Projekt gut funktioniert. Das ist irgendwie eine überzeugende ähm, Exklusivität, eine. eine Überzeugende Begrenzung des, des Angebots und es braucht Brauchtes, um diese extrem hochpreisigen Dinge zu erzeugen. Aber für, wenn ich jetzt an, an größere Brands denke, die, die, die im analogen Space sozusagen Massenprodukte herstellen zu Preisen, die sich jeder leisten kann, natürlich könnten die mehrere Millionen Mints herstellen für zum Preis von ein paar Euro oder ein paar Dollar und äh, die eben eine millionen Millionenpublikum vertreiben und das könnte extrem lukrativ sein.
0: denn mhm. um. ja. du noch was zum Ausblick oder sonst kommen wir gerne auch schon zu unserer äh, Sweetest Lemon, aber wenn, vielleicht, wenn du da auch noch Punkte hast zum Ausblick, gerne los und raus damit.
1: Ich ich schließe mich im Endeffekt äh, tatsächlich dem an, was was Malte sagt. Also ich ich finde, also dass diese Kunst oder das ganze Thema generative Kunst, das wird uns sicherlich alle ähm, und vor allem natürlich, die, die kunstbegeistert sind, viele Jahre begleiten. Das wird weiter ausgebaut werden. äh, Wenn man sieht, was jetzt in den zwei, drei drei Jahren sich äh, an Technologien und was sich verändert hat in den zwei, drei Jahren, wenn man sich das anschaut über zehn Jahre, was sich dann exponentiell verändert hat. Also ich glaube, das ist ein ein spannender Markt, der nie stehen bleiben wird. Und ich glaube, man muss da einfach als als Konsument, als Marke dranbleiben an diesen Themen. Also selbst wenn ich als Marke nicht unbedingt vielleicht jetzt ein ähm, Projekt identifiziert habe, was für mich relevant ist, ist es jetzt schon sehr wichtig, zuzuhören, sich beraten zu lassen, aber im Endeffekt auch die Nachrichten zu verfolgen, wie sich dieser Markt weiterentwickelt. Weil er ist sehr disruptu- äh, disruptiv. Ähm, und, und schlussendlich ist es, wie, wie Malte auch schon äh, thematisiert hat, das ist einfach eine spannende Zielgruppe, mit der ich da sprechen kann. Und ähm, ich glaube, da muss, da, da muss man als Marker einfach dranbleiben. Das ist total wichtig.
0: Cool, also vielen Dank. Und erfahrungsgemäß kommen wir am Ende unserer Folge immer zu The Sweetest Lemon, wo ich euch frage, was ist denn so das entscheidende Kriterium, der entscheidende Key-Takeaway für unsere Hörerinnen und Hörer? Und in dem Fall wäre es wirklich was in euren Augen die große Chance ist für Marken, sich tatsächlich jetzt schon mit dem Thema Kunst-NFTs auseinanderzusetzen und Erfahrungen zu sammeln. Ich meine, ihr habt es schon ein bisschen angedeutet, ne? Dann irgendwann ist der Zug abgefahren, aber gibt es darüber hinaus noch ähm, ja, Meinungen ähm, oder, oder auch vielleicht Ratschläge, warum Marken das jetzt tun sollten? Manche tun es ja auch schon, wie man jetzt, äh, ich habe es eingangs gesagt, mit ihr habt es auch schon Beispiele genannt, mit Porsche, Perrier etc., bewegen sich ja schon auf dem Markt, wenn auch erstmal vielleicht nur als Sponsoren, aber Vor allem, weil sie ihre Zielgruppe da sehen. Das würde mich noch interessieren.
1: Also ich glaube, als Marke, wie gesagt, ist es ähm, im Endeffekt, ich glaube, das höchste ist im Endeffekt, dass ich wirklich ein zusammen mit einem Künstlern Projekt zum Beispiel mache und das sehr authentisch ist, das wirklich die die Konsumenten begeistert. Ich glaube, das ist schon sehr schwer, sowas zu erzeugen. Aber wie du sagst, ich glaube, als Marke ist es tatsächlich jetzt schon wichtig, sich einfach in diesem Bereich zu positionieren. Sei es als Sponsor einer äh, Artmesse oder äh, Kryptomesse etc. Ich glaube, man muss sich einfach, wie gesagt, in diesem Bereich positionieren. Da befindet sich eine sehr interessante Zielgruppe und sowas kann man im Endeffekt schon kurzfristig machen. Und ich glaube, solche Sachen wie, wie gesagt, mit einem Künstler zusammenzuarbeiten, um ein Projekt zu erschaffen, das dauert sicherlich. Sicherlich bei größeren Kunden auch. Es gibt da mehrere Entscheidungswege. Aber ich glaube, man muss für diese jetzige Zeit, für die Web3-Zeit, für Krypto-Zeit, äh, muss man tatsächlich schauen, dass die Entscheidungswege nicht zu lang sind. Weil der Markt ist unheimlich schnell. Es tut sich unheimlich viel. Und ich glaube, da ist es, wie gesagt, als Firma total wichtig, am Ball zu bleiben schlussendlich und im Endeffekt auch kurzfristig vielleicht mal Entscheidungen zu treffen, die den Nerv der Zeit dann treffen.
2: Vielen Dank. Malte, deine Sweetest Lemon. Meine Sweetest Lemon. Ich werde zwei Sweetest Lemon haben. Eine für Luxusmarken. Es ist es, glaube ich, ein extrem spannender Moment, wo man sich authentisch positionieren kann in dem Space, in Zusammenarbeit mit Künstlern und eine extrem interessante... Zielgruppe, junge, tech-affine Zielgruppe erschließen kann, die ähm, vielleicht relativ neu ist für für viele dieser Brands. Ähm, Für größere ähm, FNCG-Marken, Fast-Fashion-Marken würde ich sagen, ähm, es ist eine enorme Opportunity, ähm, quasi hochskaliert, individualisierte, ähm, digitale Objekte anzubieten, die über das Sammeln und den Community-Aspekt eine starke Bindung ähm, bei der jungen Generation ähm, etablieren können.
0: Cool. Und ich glaube, gerade mit mit dem letzten Punkt, Malte, mit dem allerletzten, hast du mich wirklich auch nochmal gepackt. Ich habe eben so ein bisschen, provokant war es gar nicht, aber so ein bisschen ketzerisch gefragt, mit dem Ikea-Bild brauche ich es wirklich. Aber ich glaube schon, dass der Wunsch nach, Unikaten, nach Individualität, dass der auch tatsächlich in unserer heutigen Zeit immer, immer stärker anwächst. Von daher ist das aus meiner Sicht nochmal ein super, super Schlusswort äh, von dir und sollte, glaube ich, jeden, der sich jetzt heute mit unserem Podcast beschäftigt hat, nochmal beschäftigen. Also vielen, vielen Dank euch beiden für das wirklich innovative, spannende Gespräch zu diesem ja vielleicht exotischen Thema, aber trotzdem nicht weniger relevanten Thema. Vielen Dank. Danke. Okay. Vielen Dank. Schön, war euch zu sein. Das freut mich. Kommt gerne wieder in ein paar Jahren und berichtet uns, was es Neues gibt. Und ja, auch dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war jetzt schon der dritte Podcast zu einem vielleicht ein wenig exotischeren Thema. Trotzdem glauben wir, dass gerade die Web 3.0-Themen super relevant sind. Von daher bescheiden wir dich weiterhin damit und hoffen, dass wir ein offenes Ohr finden. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, eine gute Woche. Bleib gesund und munter. Ciao.